0: ¿Qué tal muchachos, amigos, amigas? Otro episodio más de Abogado millennial Aquí seguimos, aquí perseveramos. No me han desaparecido, no me han dado una calentada. Quiero pensar que esa es una buena señal. Y pues mientras estamos vivos hay que celebrar con otro episodio. El día de hoy, chavos, quisiera hablarles respecto a la famosísima reforma laboral en cuanto al outsourcing. Vamos a, vamos a ver rápidamente de qué trata, qué consistió, qué reformó, qué fue lo que cambió. Sigue siendo legal el outsourcing, ya no se puede. Vamos a ver un poquito inclusive de qué es el trabajo, efectos legales, qué lo regula, qué, qué derechos hay. Digo, no me voy a meter un poco tan de detalle porque podrían despedirme por eso, pero sí vamos a hacer un poquito de análisis no en cuanto al trabajo, sus condiciones... ¿Por qué es el outsourcing? ¿Por qué nace? ¿Por qué está permitido? Yo creo que es un tema bastante interesante, digo, no tan polémico como otros que hemos tocado Pero sin duda es una materia, es algo importante que hay que conocer, ¿verdad? Entonces, vámonos, vámonos en lo que mis pezones se bajan, se deserectan Vámonos derechito a lo que es el pre Buenísimo mis chavos, pues yo creo que antes de que hablemos del outsourcing como tal deberíamos entender qué es el trabajo a efectos legales no Y como siempre me gusta hacerle vamos a ir de más grande a más chiquito y en este caso vamos a irnos primerito por los artículos constitucionales que hacen referencia a nuestro derecho a trabajar Va a sonar muy peculiar el hecho de hablar de un derecho de trabajar porque pareciera que es un derecho a ser explotado Pero vamos a tomarlo, digo para evitarnos mucha polémica raro que yo diga eso vamos a tomarlo como el derecho a desempeñarnos a, a trabajar para obtener un fruto, como dirían por ahí Pues miren, el primer articulito de nuestra magna carta siempre preciosa y eternamente ignorada es este artículo 5 que cito a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Esta es una prerrogativa general. Esto es un mandato constitucional que nos está diciendo, güey, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, mientras sea legal. Si yo me quiero dedicar a vender fotos de mis pezones, es absolutamente legal. Si yo quiero dedicarme a ser guardaespaldas de algún rico para que me maten en su nombre, es totalmente legal. Obviamente la única limitante a esta prerrogativa es que sea legal el, el trabajo, comercio negocio. Eh, Podría yo dedicarme a matar gente como un buen sicario, totalmente, pero es ilegal, entonces se me puede impedir. Eh, dice esta segunda condicionante, es decir, una... Una excepción al derecho a trabajar es que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse, es decir, suspenderse, por determinación judicial, por la resolución de un juez. Solamente podrá vedarse, limitarse cuando se ataquen derechos de terceros, un delito por ejemplo, una resolución gubernativa, por ejemplo cuando suspenden a los servidores públicos por ser unos hijos de la fregada y estas resoluciones siempre y cuando estén más fundamentadas en la ley y cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Finalmente, eh, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie te puede quitar eh, el fruto de tu trabajo, dígase las consecuencias de tu desempeño si eres un restaurantero tu comida o tus ganancias si eres un campesino un jejidal no el fruto de tu cosecha solamente podrá quitarse cuando exista una resolución de un juez como un complemento a esta, a esta prerrogativa nos va a decir que cada entidad federativa eh, determinará cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio y las condiciones que se deben conseguir para ello esto le va a espantar a algunos pero legalmente hablando hay profesiones que solamente pueden ejercerse si se cuenta con un título y su respectiva cédula profesional por ejemplo su servidor que es abogado yo no podría ejercer como abogado si no tuviese mi título y mi cédula si lo hiciera Estaría cometiendo un acto ilegal y todas mis ganancias se las llevaría al gobierno. Finalmente y cuanto al trabajo de los particulares, nos dice nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno conocimiento, consentimiento, perdón, como toda ley, como toda norma, como toda prerrogativa tiene una excepción en este caso es el trabajo impuesto por autoridad judicial como pena. Ya saben, el trabajo social, el, las penas que cumplen algunos reos para trabajar, ¿no? Yo creo que esta, este parrafito es como uno de los más relevantes porque el primero nos dice, güey, tú te puedes dedicar a trabajar a lo que quieras mientras sea legal, ¿no? El segundo nos dice, papi, tú tienes, hay ciertas chambas que van a requerir un título. Y esta última dice, Nadie puede ser obligado, es decir, alguien puede hacerlo, a prestar trabajos personales, ahorita un momento más vamos a ver que es un trabajo personal, sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento. Esto yo creo que nos puede generar mucho debate, nos puede dar mucho tema, porque yo les preguntaría, estimados abogamilenials, oyentes, milenials, los milenios, los milenios vamos a llamarle. Eh, ¿Ustedes dirían que en México se paga justamente los trabajos? Estoy seguro que si alguien me escucha que sea patrón Me dirá, pues claro güey, o sea, pues sí, o sea, tengo que cubrir impuestos Tengo que pagarle al IMSS Tengo que ganar algo, o sea, es como con madre y seguramente todas las demás gentes que ganan 6 mil pesos mensuales por una jornada de 12 horas, sin horas extra, sin horas de comida, sin prestaciones adicionales y con vacaciones hasta el año, quizá no estén tan de acuerdo. Esta digamos que es como la parte general. Lo. Vamos a llamarle la, el panorama completo de lo que es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen más prerrogativas constitucionales que nos van a hablar del trabajo. Denme un segundito... Porque el párrafo, el artículo 123, llamado, perteneciente al título sexto de nuestra Constitución, que se llama del trabajo y de la previsión social, nos va a decir, toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Qué debe tener un trabajo para que sea constitucional, que sea digno y que sea socialmente útil? Vamos a entender que es un trabajo digno cuando trata a la persona de manera respetuosa y valiosa. Si un trabajo implicase la humillación, la denigración, el desgaste mental de una persona, entonces ese trabajo sería indigno. Creo que esto también se puede prestar a mucha discusión. Les pregunto a ustedes, mi gente, ¿dirían que los trabajos en México son dignos? Yo creo que esa es, una, esa es una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? Al efecto, continuando con la lectura de este artículo, se probarán la creación de empleos y la organización social del trabajo. Ahora, el artículo 123 se encuentra dividido en dos subapartados el apartado que le corresponde a los derechos de los trabajadores vamos a llamarle particulares o privados y el apartado B que es el que corresponde al trabajo de los servidores públicos o la gente que trabaja en dependencias económicas eh, o okay, que económicas, gubernamentales irnos a estudiar cada artículo yo creo que es una tarea muy amplia hay gente que toma diplomados, cursos para ahondar más a profundidad de esto, así que vamos a brincarlo un poquito, porque recordemos que nuestra prioridad es entender lo que es el outsourcing, ¿no? Habiendo establecido qué es eh, el trabajo, qué derecho es el trabajo y demás, vamos a, vamos, a, vamos a entender qué contempla o qué debe ser el trabajo. Algo que deben de saber hermosos y hermosas, es que todo artículo de la constitución tiene una ley federal, una ley reglamentaria o ley secundaria que lo complementa, como les comento la constitución contiene prerrogativas muy muy generales y cada ley secundaria los amplía, tanto para engrandecer la protección que tienen como especificar el ejercicio del derecho, en este caso el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo que acabamos de leer, que es el 123, va a decir que el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio, no puedes negociar con el trabajo y exige respeto para la libertad y la dignidad para quien lo presta. Híjole, ¿verdad qué, qué interesante? Porque... Uno pensaría que por estar contenido en una ley es suficiente, pero no sé si realmente en México existen estas condiciones de trabajo digno. Seguramente para aquellos que hayan salido de la esfera de la, vamos a llamarle de la clase laboral baja, me dirán que estoy muy idiota y que no sé de lo que hablo y que soy un reprimido y que seguramente me quiero comer a los ricos. Sí odio a los ricos, hay que aclararlo pero valdría la pena mucho cuestionarnos si realmente podemos hablar de que existe el trabajo digno ahora qué debemos entender por trabajo el trabajo es un servicio que se presta de manera personal en un lugar en un espacio y en un tiempo específico bajo las órdenes o subordinación de una persona con la condición de recibir una remuneración Aquí va a estar el elemento más importante de lo que va a caracterizar una relación laboral y que lo va a distinguir por ejemplo de una relación comercial como una comisión mercantil, que lo va a distinguir por ejemplo de una gestión de negocios, una gestión administrativa o inclusive de una representación legal. Cuando yo les digo que es un trabajo de servicio personal, es que la persona que lo presta lo hace por su cuenta, no a través de otro individuo Si lo hiciera a través de otro individuo, hablaríamos a lo mejor del outsourcing o de otra condición Cuando hablamos de que lo hace en un tiempo específico Es que este trabajo se desempeña o se desenvuelve bajo un horario Cuando decimos que tiene que ser en un espacio específico Vamos a hablar de lo que le conocemos como fuente laboral Dónde se hace el trabajo, puede ser un domicilio laboral, puede ser tu casa si es home office, puede ser mixto, esto ya dependerá de cada trabajo. También hablamos de que tiene que ser subordinado, ese es el elemento quizá más importante. Cuando hablamos de una subordinación chavos y chavas, hablamos de que hay una jerarquía, hay alguien que da órdenes y alguien que las recibe. Un trabajador naturalmente va a recibir órdenes, comicios, indicaciones o instrucciones de un jefe o líder. Si no hubiese una instrucción o indicación, no hay una relación laboral a efectos legales. Por ejemplo, si alguno de ustedes contratase mis servicios legales, no hablaríamos de una relación laboral porque si bien yo estoy, por ejemplo, prestándoles un servicio personal de un tiempo, en un, en un lugar y en una forma específica no me van a dar instrucciones de cómo hacerlo, yo haré el trabajo como mejor lo sepa hacer. Así pasa con las comisiones mercantiles, con las ventas, siempre que no haya una instrucción u orden específica no habrá trabajo a efectos legales. Y finalmente y con relación a lo que hablábamos en los artículos previos, este trabajo debe de ser remunerado ¿Puede haber trabajo sin remuneración? No, porque recordemos que la ley y la constitución Nos hablan de que el trabajo debe ser justamente retribuido Continuando un poquito y ya para lanzarnos a, a lo que es el outsourcing Entendamos al trabajador como la persona que presta un servicio a otra En las condiciones que les dije el patrón es la persona física o moral, es decir el individuo o la empresa que utiliza el servicio de uno o varios trabajadores. Se puede ser patrón con un solo trabajador, totalmente, uh, yo Pablito puedo ser patrón a efectos legales, totalmente, ahora vamos a irnos a la subcontratación. Deben saber, y como un poquito de historia, como un poquito de contexto, que la subcontratación nació desde 2011. En aquel entonces, la intención o voluntad del legislador era el permitirle a ciertas empresas el poder contratar personal a través de otras de servicios especializados. Un servicio especializado, vamos a adelantarnos, es el servicio que se presta de una persona a otra en la que quien recibe los servicios los está recibiendo que son totalmente ajenos a su objeto social, es decir, a lo que se dedican. O bien a la actividad que le reportan al SAT y que les da mayor ganancia. Para ser más específico, imaginemos que ustedes tienen una empresa que se dedica a vender waffles, porque los waffles son muy chingones. ¿A quién no le gustan los waffles, verga? Entonces ustedes contratan a un chef que prepara los waffles más pitudos, eh, contratan a un mesero que se va a encargar de repartir los waffles, a un repartidor que va a llevar los waffles a domicilio, a una persona de limpieza, a alguien que tenga los trastes, a alguien de mantenimiento. Todas esas personas son gente que es contratada directamente para una subcontratación por ejemplo si ustedes en esta empresa de waffles vamos a llamarles pito waffles 2000 dicen sabes que eh, estoy cansado es un proceso muy difícil quiero contratar a un psicólogo pero madres yo no tengo ni idea de cómo es un, un buen psicólogo estoy totalmente desprotegido puedo contratarlo directamente con el riesgo de que me salga idiota o podría contratarlo a través de la subcontratación, esto fue muy mal utilizado desde el 2011 porque como no había una limitante clara o la ley era muy ambigua en ese campo, todo el mundo terminó siendo contratado por outsourcing, Manpower, ADECO y otras empresas de outsourcing se hicieron asquerosamente ricas a través de eso. Ya un poquito en el cuando vayamos al simposio, veremos cómo es que se explotó tan, tan ojetamente el, el outsourcing. Pero continuando un poquito con el pre y para darnos más contexto, la subcontratación de servicios especializados o outsourcing es una actividad, como les comentaba y debo repetir, que es ajena a lo que principalmente nos dedicamos y que se hace a través de una persona ajena. Una, una empresa que se dedica al outsourcing es quien presta los servicios a otras personas qué características deberá tener el outsourcing nos dice el artículo 15a de la ley federal del trabajo o más bien lo decía antes de que se derogara pero lo vamos a rescatar a efecto de entenderlo que en las actividades que se presten no pueden ser total igual o similares a la que se dará en el centro de trabajo como les comentaba especializado, que se debe justificar el carácter especializado y que no puede llevar a cabo actividades iguales o similares a las que lleva a cabo la persona que los contrata. Yo no podría contratar por outsourcing en mi industria de waffles a alguien que haga waffles. Yo no podría contratar por outsourcing a un repartidor de waffles porque es una persona que tiene que ver directamente con la actividad de la empresa. Como les comento, esto fue explotado, y lo vamos a ver a la continuación, para que mucha gente ganara más dinero a través del outsourcing, reportando con muy poco dinero, para hacer ricos a muchos imbéciles. Y pues ya para no alargarnos tanto el pre, ya irnos para el simposio entender este pedo, cerremos ahorita nuestro pre y vámonos directito al simposio. Así se viene lo delicioso cómo fue que el outsourcing pasó a convertirse en esta figura tan deplorable tan nefasta tan empleada por muchas empresas vamos a vamos a comenzar con una, una metáfora vamos a entender el contexto del cual uno originó esta reforma y dos ¿por qué se fue tan nefasta la situación como estaba y todavía sigue para mucha gente Imagínense que de repente sale esta idea del outsourcing y una empresa con mucho colmillo o un tiburón entre tiburones Dice, papi, tengo una idea para un negociazazazo, güey Yo sé que tú le tienes que pagar a tu trabajador 10 mil pesos, no hay pedo Pero, güey, toma en cuenta que de esa lana tú tienes que quitarle un paparte al IMSS el IMSS te quita una lana para asegurarlo, porque tienes que asegurarlo, güey. No puedes tener un trabajador sin seguro, es un mega riesgo. Aparte, tenemos que quitarle el impuesto sobre la renta. Tenemos que quitarle mucho, wey. Entonces, no hay pedo, güey. Yo te voy a ahorrar esa lana. Dame un millón de pesos, que es lo que pagas. Ese milloncito, pa, yo voy a gastar 800. 800 en las cuales voy a reportar a mis trabajadores con un salario mínimo Totalmente legales afortunadamente. Y voy a decir que son gente de servicios especializados en outsourcing ¿Por qué? Sabrá Dios Insisto, empresas como ADECO, como Manpower Se hicieron de mucho dinero a través de este esquema Porque imagínense que tienen una nómina de 100, 200, 300 mil idiotas Y en lugar de pagarles lo que deberían una comisión mixta, papi. Digo, ya para hacerlo como un poquito más correcto, le damos la dana a través, por fuera, como lo hacen mucho, muchas empresas. Pero finalmente, el efecto de ventaja es de que eh, pago menos. Y, por supuesto, en temas de, 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 de antigüedad de derechos, creo que, digo, a mí no me ha tocado en lo personal. Estoy seguro que mucha gente sí era que la empresa Outsourcing se convertía en la titular de la fuente laboral. No voy a entrar mucho a detalle en esa parte porque estaría regalando mi trabajo como abogado laboral, pero imagínense que no generaban antigüedad, pues estas empresas tenían la mala costumbre de precisamente para evitar gastos, renovar contratos cada año, dar prestaciones con lo mínimo... Entonces, imagínense cuánto dinero no fluyó a través de este proceso. Cuánto dinero no se ahorraron. Cuánto dinero no acumularon. Puta, pero, pero por supuesto que el outsourcing se convirtió en una fuente de oro. No dudo que haya patrones allá afuera que lo hicieron eh, porque no les alcanzaba. Pero yo creo que hay que cuestionarnos si realmente, o sea, si tu negocio para obtener riqueza dependía de hacer mierda a otros, creo que tu negocio no era tan viable en primer lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que si para tener éxito necesariamente debías explotar maliciosamente una norma, pues no sé realmente si eso era totalmente lícito. Es un como campo muy peculiar, porque pareciera que camina entre lo legal y lo ilícito. De ahí yo creo que es muy importante que hacer, hacer este comentario que vengo En cuanto a que la aplicación de la ley debe estar supeditada A un aspecto moral, ético y teleológico El abogado o la abogada que aplique la norma a la letra sin interpretar el contexto Con el perdón del que me escuche es un reverendo idiota La ley es social, es, una, es un fenómeno nacido de una sociedad, es una ficción que se adapta a las necesidades de la gente. Si este outsourcing estaba permitiendo explotar a gente de manera tan ojete para efectos fiscales, para efectos laborales, para efectos inclusive judiciales, pues yo creo que era válido alcanzar este punto de la reforma. La reforma, quiero dejar muy en claro, no prohíbe el outsourcing. No sé si alguien les ha dicho esta información antes. Pero quien les comente que ya no existe el outsourcing está equivocado. Simplemente el outsourcing regresó a la función que originalmente debía tener. Esto es que solamente puedo contratar a gente que sea ajena a la empresa que yo tengo. Si por ejemplo yo uh, creara una empresa, un despacho formalmente, vamos a ponerle a Millennial SADCB o S.C. Toda gente que estuviera a mi cargo, otros abogados, pasantes, si lo quieren ver algún chofer, este, archivista, secretario, recepcionista, como todos ellos tienen que ver con la actividad que hago, que en este caso es asesoría legal, y la que le reporto al SAT, que son servicios de asesoramiento y acompañamiento legal, yo no puedo tener esta gente. En outsourcing, ¿qué pasa si me vale pito y aún así los tengo por outsourcing? Bueno, deben de saber que la ley entró en esta reforma, dijo, va güey, no hay pedo. De una, primerito, si vas a hacer una empresa de outsourcing, debes de estar registrada en el REPSE. Un registro especializado de la chingada, ¿no? No estás en, en, este, en este REPSE, en este registro, no puedes prestar outsourcing. Esto se hace para regular y que no cualquier baboso que cree su... Estas empresas, ¿no? Con el supernombre de, no sé, Capital Humano Especial S.A.S.B. Uh, fortaleciendo a la empresa S.A.S.B. Esos nombres pedorros que tienen algunas. Eh, y se tienen que tener este registro que implica lana, que implica tiempo, que implica esfuerzo. Es como una especie de paredcita para que no cualquier tarado ponga su outsourcing. Después dice, si das outsourcing, güey, sin estar en este registro y sin cumplir las normas que yo tengo, aparte de que te quito el pinche registro, te voy a poner una mega multa de 8 mil pesos más o menos de manera inicial. Esta multa va a seguir aumentando, aparte te la voy a dejar caer con todas las de la ley porque inclusive ya se puede prestar un ilícito. Ahora imagínense echarse al secretario del trabajo, imagínense che checarse al SAT, al terrible SAT de Hacienda. Es un incentivo muy fuerte para que las empresas de outsourcing únicamente sean outsourcing. Continuando con esta en esta lógica, dice quienes tú brindes por outsourcing realmente debe ser gente que esté completamente ajena a la función que lleva a cabo la empresa. Volviendo a mi despacho, que ojalá un día se dé pero no creo. <risa> eh, yo sí digo verga. Creo que mis pasantitos, mis abogados se están rifando como los grandes. Me gustaría ponerles un servicio de comedor. Para este servicio de comedor quiero contratar a, a un chef. Pero la verdad no tengo ni idea de un chef. No conozco el proceso. No soy una empresa que se dedica a la, a la, a la comida. Le voy a hablar a mi amigo de la empresa gastronomía especializada SSB. Y le va a decir carnal subcontrátame a una persona que me haga mis servicios de gastronomía, de cocina. Esta empresa totalmente registrada, totalmente legal, va a decir, claro que sí, pa. Esta empresa, este güey, este Panchito, va a seguir siendo mío. No le va a pertenecer a tu a tu personal, a tu plantilla. Aguas, papi. Lo único que vamos a hacer es que yo te lo voy a prestar. Eso es la subcontratación. Te la voy a prestar para que trabaje eh, auxiliándote a ti. Pero finalmente los servicios que va a hacer son los que yo hago. Por ejemplo. Acaso, con, vamos a hablar otra vez a Waffles Chingones 2000. Yo le voy a hablar a contadores de capital y abogado de pene grande de ADCB, que, ¿Sabes qué güey? Yo no puedo llevar mi nómina Necesito a alguien que me eche la mano Con la contabilidad de la empresa Claro que sí güey, en corto papi Estos güeyes van a prestarme a su cabroncito Para que haga sus servicios de contabilidad Pero ojo, esto no va a querer decir Que Panchito ya va a ser mi trabajador él está subcontratado, me están disponiendo de sus servicios, pero quien le está pagando, quien es responsable de relación laboral, quien es el dueño de la fuente, es la otra empresa, no yo. Así es como debería funcionar de manera ideal. Ya poniéndonos un poquito más estrictos en el aspecto filosófico, idealista, Ustedes dirán, ¿es correcto que subcontratemos a la gente? Primero quería decirles que sí. Y que realmente ha estado muy mancillado, muy maltratado por la mañosidad que han tenido muchas empresas. Pero realmente es bueno, porque poniéndonos un poquito de la parte de, del patrón. ¿Qué complicado sería, por ejemplo, contratar a alguien que es totalmente ajeno? a lo que tú te dedicas sin tener la confianza o certeza de que esta persona va a ser buena si tú la contratas a través de una persona tercera que se dedica a esto pues te va a dar cierta confianza porque dices bueno estos chavos se dedican a la contabilidad a la asesoría legal a, a servicios de administración no lo sé en cambio si dejamos esta situación de riesgo podríamos prestarse a gente y esto ya como yéndome muy al extremo Espera, me voy a tomar un poquito de agua porque me sacó la boca ay no chinguen qué deliciosa es el agua entonces este esta esta situación del outsourcing eh, puede ser bien utilizada pero realmente creo que por el contexto mexicano habría que cambiar muchas muchos muchos valores en cuanto a las relaciones laborales como para hablar de un outsourcing efectivo. Yo creo que esa es una una causa por la cual el legislador en complemento al al gobernador e inclusive al operador jurídico dijeron, "¿Sabes qué, güey? No hay que desaparecerlo." Pero yo creo que sí sí vale la pena mucho criticar la aplicación del outsourcing porque creo que devela un problema más grande que son la, los valores laborales que se tiene en México. Yo creo que es muy, muy consabido, muy popular, que casi, casi para las horas extra, tú tienes que irte a un juicio para poder reclamarles. Es normal que trabajes más de las nueve horas. Es normal que tu jefe, tu jefa se encabrone porque quiere salir a tu hora. Es normal que te hagan venir a trabajar otros días y es inclusive normal que el patrón te corra cuando quiera. Todo eso es este, un síntoma o una serie de situaciones de una enfermedad laboral y me voy a meter inclusive en comentarios si quieren verlo, muy chairistas, muy comunistas. Pero no es sino la consecuencia de la valoración de la persona conforme a sus cualidades y valor del capital. Como finalmente el patrón es el dueño de la relación laboral, es el que puede disponer a otros trabajadores, es el que puede decidir si puedes tener o no trabajo, pues el outsourcing se prestó precisamente para expandir ganancias, para ahorrar lo más posible, para inclusive en lugar de gastarme 10 pesos, gastarme 5 y el otro 5 me lo chingo. Esto no es sino la consecuencia de un valor cultural que tiene el trabajo. Qué ojete, qué feo que lo tenemos tan normalizado que. que inclusive hay gente que celebra. A mí me da mucho terror, me da mucha, mucho pánico. Que hay gente que celebra ser explotado, banda. Tenemos gente que dice: No, güey, este, yo no duermo. Este, yo. 5 horas y estoy como si nada. Otras gentes que dicen, no, 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 no güey, yo yo el otro día me quedé 14 horas en el trabajo porque tiene que salir la chamba. Y otro, yo no, no falta otra persona que diga, no, papi, no, 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 eso no es nada. Yo el otro día pedí y acepté que me redujera el salario y me aumentaran las horas porque tengo compromiso con la empresa. Esta frase tan trillada, tan, ter tan terrible que es, tengo la camiseta de la empresa. Híjole, no saben cómo me retuerce las tripas, como tuerce, mi apéndice y me esteriliza esperma por es espermatozoide, por espermatozoide, que la, 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 la parte patronal, la, los dueños de las fuentes laborales, se sientan con este derecho de explotar a la gente tan mierda. No quiero decir, y no me gustaría que se presten malos entendidos, que no haya gente o no se pueda tener el derecho a sentirse feliz por trabajar que la gente no tenga derecho a crecer que la gente no tenga derecho a inclusive aumentar a su estilo de vida yo creo que lo que hay que criticar aquí y lo que debemos replantearnos es en cuanto a qué me está costando explotar a la gente o tener esta ganancia el tema del outsourcing y el por qué fue utilizado de una manera tan triste y el por qué quizás siga siendo utilizado de manera triste, no lo sé. Es porque... Ay, no, espérame. Ay, casi, casi. Es porque interesa más obtener una ganancia que preocuparse por el bienestar de la gente. Estoy seguro que esto raya rayan lo idealista. Estoy seguro que esto peca inclusive de soñador. Y más de uno que me va a escuchar va a decir que soy muy frágil, que critico cosas que no, que el que es pobre es porque quiere, si lo dice vayan a chingar a su padre, eh, que, que hay que echarle ganas, muchas cosas que realmente me, me acongojan porque hemos normalizado la cultura de la explotación, la vida se termina convirtiendo en un ciclo en el cual trabajas, trabajas, trabajas con la esperanza de que un te ascienden, pero ascienden a otra persona porque tiene contactos, porque es amigo, porque cayó bien, porque viene recomendado a otra empresa, porque la empresa no quiere correr el riesgo, porque te ve como un elemento importante y al ascenderte te van a perder van a tener que contratar a alguien más. Cuando todo eso sobrepasa o rebasa el bienestar de la persona y nacen cosas como la explotación del outsourcing y su mal uso, mal uso en cuanto a, insisto, principios éticos, porque estoy seguro que para efectos capitalistas fue una chingonería, fue una, una, una alguien de mentalidad de tiburón, de, de megalodón, de, de pinche cetáceo, de, de ballena esperma, güey, o sea, un titán de titanes que haría que Ian Rand y que Thomas Edison se, se orgasmearan hasta en la tumba, pero sí, y yo creo que esto... Con esto cerraría, ¿no? Ya para no irme tan lejos y que mi crítica al outsourcing no se convierta en un grito de guerra por la muerte de los ricos, que ojalá sí sean. El hecho de que exista el outsourcing no es malo per se. Como muchas leyes, no son malas per se, hoy en día, porque hay también muchas cosas muy culeras en la ley. Pero cuando tu aplicación de ley es vista desde un enfoque explotador, cuando tu... Inteligencia va abocada a cómo me chingo a otros y cómo utilizo una figura para joderme a otros y ganar lana. Yo creo que es una enfermedad, gente. Es una enfermedad de una sociedad más preocupada por cagar dinero que vivir bien. Y no, no, no crean que va a desaparecer el outsourcing. No crean que van a desaparecer los problemas. Esta reforma es solamente una bandita un curita sobre una pústula putrefacta y bueno espero que esto ya haya ya cerrando les haya ayudado para identificar una outsourcing para indignarse un poquito y pues para dormir a gusto que es dominguita vean la noche entonces besote para todos ustedes nos vemos la semana que viene y no se olviden que mañana va a haber un capítulo especial me voy a reunir con los chicos de todo un poco Voy a ser el host, vamos a hablar acerca de la legalización de la marihuana. Va a estar bastante, bastante clitorudo el tema. Así que, mis niños, hasta luego. Un becerraco en el chicleazo.